1: Podkasten handlar bara om cannabis. Det är måndag den 9 oktober och vi är väl, ja, otroligt, vi väl otroligt lätta steg upp idag från sängen va eller vad säger du Markus? Ja, alltså jag, jag vet inte vad det var egentligen men jag var väl den igår
0: eh, som kände inför matchen mot Malmö att jag alltså, skiter fullständigt i om vi förlorar med 4-0 eller om det blir 0-0 eller vad det blir. Jag vill åka ifrån guldfågen med liksom en känsla av att förlorar vi så har de inte fått en millimeter gratis och är det så att vi lyckas ta en poäng eller vinner så ska det liksom vara en sån här äckligt skön seger på något sätt. Och det var verkligen att jag menar matchens i princip sista spark liksom, så gör vi en otroligt fin kombination och liksom Malmölaget och ja, alla de vad de nu var två 2 två 2,5 tusen som var på plats bara stod och gapade mer eller mindre vad, vad var det som hände typ så det är klart det är klart det var
1: oerhört skönt
0: idag så är det ju absolut
1: Ja och jag, jag själv jag känner att eh, det är någon jäkla förkylning eller så här manlig förkylning på gång igen givetvis eh, det brukar ju komma smygandes eh, när ens barn börjar på förskolan igen och lite sådana bitar men eh, eh, trots det så, så är man ju pigg efter den här otroligt sköna vinsten som vi som vi bärgade hem då på guldfågen under gårdagen eh, alltså om vi ska prata mina förväntningar och mina känslor innan matchen så eh, ska vi väl vända, vända oss till de som finns i min närhet och att man ja, alltså, det var ju känslorna utanpå kan man ju lugnt säga innan matchen och kanske veckan innan också med tanke på allting som, som var liksom runt matchen och, och fokuset på det att eh, det var återkomst för tre stycken som nu numera har himmelsblå tröja på sig och, och allt liksom, det, det beskrev jag ju i, i förra avsnittet mina, mina känslor kring det. Så att, undrar man vad jag sa så kan man ju backa tillbaka i vårt bibliotek och, och lyssna på det då i, i efterhand. Men idag så är det betydligt, betydligt piggare och betydligt gladare och nöjdare med att tillhöra supporterskapet till den här vackra föreningen som heter då Kalmar FF och det, ja, det var väl många som, som kände likadant efter matchen. Det var ju en, en både lättnad och glädje. Du som var på läktaren, jag var ju på pressläktaren men du var ju på den riktiga läktaren och där, där fattade väl glädjen ingen gräns va? Nej alltså det jag kände från början var väl att det liksom var man kände på
0: något sätt, alltså, det, jag vet inte. Det var någon känsla i, i hela inramningen att, alltså, Malmö var oroliga, liksom. Fick jag en känsla av. Dem. De. Ja, nu höll jag på att säga att de lät nästan mer på uppvärmningen än vad de gjorde under matchen. Det kändes verkligen som att det enorma trycket som, liksom, Malmö som botta publik brukar kunna bjuda på. Jag kände det alls igen dem, och då har vi väl ja jag vet inte hur många matcher vi har sett när Kalmar har mött Malmö på hemmaplan men det är ju, ja, det är ju x antal sådana och då man kände nästan att men det här kommer bli 0-0 var väl min känsla från, från början egentligen sen var det ju att jag vet inte jag tycker vi jag fick känslan av att vi, vi drar ner deras tempo på ett sätt och sen drar vi upp det när vi väl har bollen vilket gjorde att störde dem något fruktansvärt och jag vet vi har ju en vän som håller på Malmö och han har ju sagt det att Malmö publiken blir ungefär som laget presterar laget dåligt så går Malmö publiken ner och liksom ska vara på samma, samma nivå riktigt, det känns inte riktigt som att de är den typen av publik som kan liksom sjunga in bollar, i alla fall inte på det sättet och det märkte man så tydligt igår att Alltså man brukar kalla det för guldfrossa och så vidare. Men Evelsborg spelade ju samtidigt. Och liksom det är klart att det är väl de två som slåss om det. Så att jag vet inte, det var väldigt väldigt alltså underlig stämning. Liksom, och jag var väl alltså, beredd på det hela med det femte. Dels då att det skulle bli ett himla liv liksom för att, att Rydström var på bänken. Men samtidigt så blev det ju mer fokus på oss själva mer fokus på Henrik Jensen och allt det liksom. och sådär, jag var ju på matchen det går dels med min sambo och sen med med min guddotter och det är klart att då är man alltid såhär nästintill utsålda arena, man vet att det är borta publik som bränner mycket, det är mycket Bengaler, det kan komma smällare och allt möjligt men det var liksom alltså det var ju ingen skillnad alltså på inramningen om det var Malmö som var där eller om det var ja nu höll på att säga BP som kom alltså jag, jag tror ni fattar vad jag menar ni som var där att det kändes inte som att vi var så överkörda plötsligt alltså i läktarkampen utan det var man trodde på det, det var som att hela arenan hade gått in och känt att vi vi har ingen chans på guld i år liksom, vi kommer förmodligen inte ta någon, någon tredje plats heller, kanske har vi chans på femte plats som Djurgården chokar rejält här i slutet men det, man gick in för att jävla med allt och alla igår vilket vi efterfrågade och då
1: det gillar inte Malmö och det märkte man ganska tydligt. Ja, och är det någonting de inte gillar så är det väl att du jämför dem med, med BP's ståplatspublik. Det är väl någonting som, alltså det tror jag sticker ännu mer i ögonen än att de förlorade matchen. Det tror jag
0: tror Men Jag menar själva känslan av att, jag menar, det är klart att kommer det en, en storstadspublik till liksom borta stå, så ska ju sydostkurvan liksom hävda sig att vi är... Alltså vi, vi har en möjlighet att skapa en stämning också och jag tycker att alltså nu låter ju Kalmarklacken lika mycket, mm. eller Sydostkurvan låter ju lika mycket oavsett om det är 2-3 tusen bottasupportar eller om det är alltså tomt där borta. Liksom jag tycker inte vi, vi blir överkörda särskilt mycket och det var väl det som var roligt när Rydström sa det igår att ja, det kommer bli en fin inramning och det är ju till stor del våran publik som kommer att skapa den och jag kände att det var liksom inte särskilt höggjort på det sättet du överhuvudtaget. Liksom.
1: Nej, och det, det är ju många som från de större klubbarna och större föreningarna med betydligt fler på sin ståplats som, som brukar ja, pika och, och håna och, och allt möjligt. Men är man på guldfrågan på plats och upplever det så, så tror jag att man har en helt annan bild av sudostkurvan och den röststyrka som... som finns där och kapaciteten inte minst, om alla deltar som är på sessionen så då, då kan det bli bra drag.
0: Men nu var det ju så för några år sedan, då var det ju storlagen som hade publik liksom och de här, alltså vi är de lite mindre föreningarna, ja vi, hade, vi har en kultur som har funnits hela tiden men den har ju vuxit desto mer nu under de senaste åren och jag menar det är bara att titta på andra lag, jag menar häcken har ju någon form av, av kultur och liksom Sirius även om de ligger jävla pyt till nu då så är det ju ändå så att de har byggt upp någonting och jag menar, det blir inte bara det här alltså storstadsmentaliteten eller att det, det blir den kraftsamlingen eller sådär jag menar vi, vi kommer aldrig kunna ha en plats som tar 6000 liksom. det är ju bara så, men jag menar kan vi fylla den vi har som tar 500 eller vad det nu är och jag vet inte vad det är, de andra lagens ståplatser tar men jag menar kan man liksom försöka bygga upp någonting som dels passar den själv och som sen då kan på ett sätt också hota alltså de, de större lagen så har jag det är ju liksom bara glädjande i så fall och det tycker jag liksom att man märker på de flesta lagen
1: Jag vet inte vad du säger, men ska vi dyka rätt in i, i matchen och matchernas händelser under gårdagen? Om vi börjar med, med statelvan så, så var det väl en, en vad vi har känt igen från de tidigare matcherna. Det var ju inte en enda förändring egentligen. Va? Jo, förutom att Melke Halberg var på bänken och nät. Romario kom ju in i, i hans ställe ju. Eh, och man, man ställde ju upp med en, en 5-2-3-uppställning egentligen eh, med, med två stycken wingbacks i Karlsson och eh, eh, Netta Baye och eh, då är det ju så att Gojani och Romario fick ju styra och ställa i, i eh, mitten av planen eh, framåt så, så hade vi Trenskovskrabb och och hymmet som har inarbetat ett fint samarbete eh, tycker jag. Och det är, det är en väldigt, väldigt fin mix i, i de här tre stycken. Eh, så att eh, anfallsspelet känns ju spännande med de tre på plan. Ja, och det är ju så jävla pass
0: att det kommer nu liksom slutvislan eh, av allsvenskan svenska nu. Liksom. Man vet ju aldrig hur det ser ut när, när vi börjar där och fryser ihjäl i januari på gasten igen. Men det är väl. Det är väl klart, jag menar, det är en sån här den här är väl egentligen den starkaste elvan vi kan ställa på, på planen. Jag menar, visst man kan flytta Netabaj och in med Hallberg och så vidare också och sen så, men jag tycker backlinjen är väl egentligen den starkaste vi har. Eh, Johan Carlsson har, har ju verkligen plockat så alltså, sin plats och han spelar med en annan attityd eh, i alla fall utåt sett eh, vad det ser ut som jämfört med max Lindal, och då är det det är liksom i en sån här match då mot Malmö, då krävdes det också att vi hade de spelarna som, alltså helst, alltså spelar som ett storlag nästan då. Med den här enorma stoltheten, liksom att köra över mentaliteten på ett sätt, och då är det, och är det ju det som krävs. Sen är som sagt, det är ju lysande att både Tränskov och Skrabb och Humet har hittat någon form av. Av samarbete där nu när, när det börjar liksom. Jag höll på att säga, lacka mot jul, men det gör det inte riktigt än.
1: Nej, och tacka gudarna för det, håller jag på att säga. För det betyder att det kommer snö och allt möjligt, och det har vi. Det har vi inte tid med än så länge i alla fall. Eh, men eh, ja, om, om jag ska sammanfatta det lite till en början i alla fall så är det ju att. Eh, Ja, vi stänger ju ner Malmö på ett, på ett fint sätt i inledningen. Det känns ju som att vi kommer ut med en, en jäkla energi alltså. Eh, och det, jag tror att ja, jag undrar vad, vad Jensen sa till spelarna innan matchen. Eh, det hade man ju velat, velat se och det, det kanske kommer eh, i något av de här avsnitten som, som föreningen släpper då i den här känslan som finns inuti serien när man får följa lite bakom bakom kulisserna, vad som händer i, i föreningen och i spelarnas vardag och lite sånt där. Men det hade ju varit grymt intressant att veta för med den energin man kommer ut mot ett Malmö FF som, som jagar guld eh, och, och kommer med alla sina stjärnspelare och två tvåetage och, och hela skiten så, så känns det som att det skiter ju de rödvita i vilka det är som står på andra sidan.
0: men Jag blev så förvånad när man fick se att Discovery hade gjort ett, ett litet reportage då, om dels Jensen och sen hur vi ville spela och det. Och det där det liksom nästan avslöjas att ja, men här kommer yterna vara mot Malmö och så här kommer det se ut. Jag blev lite orolig och kände att aha, nu har ju Malmö all världens chans att ändra på det här. Det är ju skillnad om om du lägger ut det i samband med matchen när de ändå håller på att värma upp liksom i tv-rutan. Men det när det väl kom nu dagen innan till och med om man kunde kolla på det så var jag helt säker på att ja, nu kommer Malmö att ha ändrat bara för att de fick det här så jävla gratis. Men sen när man väl sitter där så ser man ju att precis en sån situation som eh, alltså som våra assisterade tränare drar upp där sen. Och det här, de här ytorna kommer att komma mot Malmö. Jag bara, ja, visst fan gjorde de det.
1: Grymt scoutat måste jag ju säga. Eh, och det, det är väl... Till stor del Tobias Erikssons förtjänst som scoutar motståndet. Alltså väldigt detaljerat alltså måste det ju vara. Så att, nej, det, de myterna såg vi ju rätt tidigt att det, att det skulle finnas speciellt bakom deras, deras wingbacks och, och ytterbackar till exempel. Och, och deras, deras mittbackstrio var väl inte landets snabbaste va? Nej men jag menar liksom det, det, det är väl det som är så himla
0: enkelt egentligen. Att får du se det dagen innan att okej, okay, de, vill, de vill liksom dra ner våra tempo. De vill spela på högerkanten. Ja men då ser vi väl till att de inte kan det. För menar här ändrar Malmö ingenting egentligen. Det kändes som att man var väldigt eh, alltså förvånad över att man plötsligt inte spelade ut eh, i Kalmar. Utan att man, det var liksom ett lag som verkligen stängde igen. Och då var det inte det här. Varberg som ska liksom stänga ner fullständigt i 90 minuter och sen gå på en kontring i slutet liksom. utan vi försökte ju under, under hela matchen, men vi gör, vi gör ju precis det vi ska jag tycker att det är en jättefin match generellt, Men när vi stänger ner Tillin jag blev förvånad när han byttes ut för att man kände inte att han byttes ut utan mer att, vad fan, just det här har varit med um, och lite så Så är det ju klart att när och Berg, de har väl också hittat någon form av samarbete. Det är svårt att och liksom försöka hålla koll på dem. Det var ju mycket det vi levde på under förra hösten. Så det, det är inte mycket konstigare än så egentligen. Så blir det ju panikbyten av Brydström känns det som. När man liksom plockar in allt möjligt. Jag menar när man till och med plockar in Oscar eller Vicky i, i slutet. Som enligt mig, väldigt lekmannamässigt då, känns som en spelare som ska... Var med liksom, i det defensiva spelet och stänga ner. Liksom. Här vet jag inte alls vad man plockar in honom för. Men det är för att jag är totalt nollutbildad i tränar. I tränar... Eh, ja, i coaching helt enkelt. Men eh, korståget mot topplagen, det fortsätter ju
1: bara. Ja, och det är ju helt, helt fantastiskt. Alltså personligen så, så känner man ju att det här är ju... Alltså det är lite som fornstora dag på något vis. När vi var där i etablissemanget mot... Mot ja, vår förening helt enkelt. Att vi, vi var de här ja, bönderna från landet som skulle hota storlagen från, alltså främst Stockholm, Malmö, Göteborg så här. Och det, det känns ju som att vi är ju där uppe på peta liksom. Och det, vi har ju stökat till det för de tre guldkandidaterna denna säsongen. Och alltså vi har slått häcken två gånger, både hemma och borta. Vi har slått Malmö hemma. Vi har slått. Älvsborg-Botta som vi inte gjorde sen, ja jag kommer knappt ihåg, sen Mattias Svensson stämplade Tobbe C. Liksom. Men det är ju jag menar ja man, man ska liksom inte sväva på moln, alltså det är ju inte riktigt vår, vår mentalitet i i den här delen av, av Sverige och den här delen av alltså, av ja, fotbollssverige helt enkelt, så att jag menar det, men lite får man faktiskt sväva tycker jag. Men vi är ju liksom ett sånt lag Jag menar tänk
0: på en Bara som att kolla gatan här ute där jag bor Där det liksom är små trädgårdar och sånt här men liksom. menar det är ju bara Se om det är två unga som är inne på en trädgård och ska leka och så kommer den tredje Och säger får jag vara med Och säger de andra, får du fan inte alls Men sen den här ungen då som inte får vara med Han skickar ju över en fotboll då och då För att de liksom ändå ska skicka tillbaka den Så han är med indirekt och leker ändå Jag menar det är ju likadant som vi gör Att vi har noll chans på guldet och sådär. Häcken och Malmö och Älvsborg ska leka om det. Liksom. Och vi bara vi var med. Nej det får vi inte. Nej, men vi, då ska vi likförbannat vara med och paja med annat. Liksom. Det, är, det är lite det där. Nej du får inte vara med
1: i det här arbetsrummet och leka. Nej men då jävlar kom jag in och välta ut en kopp kaffe. Bara för att ni ska fatta att jag har varit här. Ja och sen är det ju så här det roligaste är ju att. Alltså jag har ju mer ångest och oro inför kanske så här degefoss bot än vad jag har för, för Häcken hemma eller Malmö hemma liksom med tanke på att man vet vad man får gratis av de här stolagen det pratade vi om i, i förra avsnittet att alltså, de här storlagen de, de, de vill ju äga matcherna, de vill ju pressa högt och, och vinna bollen och, och inte låta det här mindre inom situationstecken laget, få något utrymme överhuvudtaget och, och andas och spela sitt Sitt spel överhuvudtaget. Men det är ju precis så som, som vi gör med, med både Elvsborg, Häcken och nu Malmö. Att vi ser till att de får fasen anpassa sig efter, efter oss. Och, och det är vi som går därifrån med tre poäng och, och glädje. liksom Och det Ja, det är, Men som sagt, man, man har liksom mot de här lagen som, som stänger till defensivt och inte är intresserade av att alltså anfalla överhuvudtaget mer än på fasta situationer eller kontringar när man väl snor bollen efter ett handbollsanfall från oss i så här 20 minuter. Så, nej, jag har... Alltså, det har svängt lite, kan man ju säga. Ja, men det har det ju. Och det är klart att
0: man... Alltså, man, man har ingen ångest i det här fallet att möta vissa lag just på precis som du säger, man, pressen är ju på dem liksom, medan i det är klart att möter vi BP hemma så är det klart att man känner att vi ska vara de som äger matcherna och så vidare men ja, jag vet inte, nu är det ju som du säger det är Degefors och det är Värnamo liksom två matcher som ja, Degefors spelar väl något fruktansvärt för att komma över strecket nu om BP liksom ska Försöka tappa någonting. Eh, det är ett lag man hade väl att möta som nu. Alltså i de här sista omgångarna så är det ju Warberg egentligen. Jag menar som redan är ute. Har noll att spela för. Och egentligen bara kan gå upp, gå in och fucka upp för alla andra lag egentligen. Så det är klart att det hade ju varit ett lag att möta där det liksom är jag på säga luften har gått ur. Men det kanske det inte har heller. Men istället för att ha de här lagen som vi ska möta nu att det är det är oss och Värnamo och det är Halmstad och det är ju Djurgården sen då liksom. Jag menar, tappa Djurgården det nu är något fruktansvärt. Alltså då har ju, kan ju det bli en avgörande match om fjärdeplatsen. Liksom. Och vi kan ja, på något sätt få en liten gratisbiljett till Europaspelet nästa år igen som jag har frånsagt mig. <laughs> För att vi ska kunna få en hel säsong och bara fokusera på allsvenskan.
1: Ja, för det märkte man ju att i samband med Europaspelet och, och hela det schemat så, så var vi ju nere i en, i en svacka, och det gick inte bra mot de här, mot de här gängen. då liksom. och, och det märkte man ju att, att Jensen tar upp i, alltså i sin intervju, eller vad man ska säga, med med svenskan som, som kom ut idag att man då hade man liksom inte alla de här spelarna. Och man hade inte kunnat eh, vad ska jag säga, träna på det viset som man har kunnat göra efter uppehållet och efter kanske Sirius-matchen borta där man har de här spelarna inte tillgängliga som till exempel Sjöstedt som är en av pelarna i ryggraden i, i försvarspelet till exempel. Eh, Melke Halberg har ju kommit in i laget på ett väldigt fint sätt och, och blivit en bärande spelare också i i statelvan eh, och hymmet har tagit sitt, alltså sitt uppdrag som som nia på, på bästa sätt och, och leverera i, i både mål och, och assist eh, med tanke på klacken han levererade till till Scrubs avgörande 1-0 mål igår som, som fick hela arenan att, att explodera så eh, det, det känns ju att eh, vad ska jag ska säga nu, nu spelar man ju som man, som man vill göra och har velat göra hela säsongen. Men det har ju funnits lite anledningar till att man inte har kunnat det då innan.
0: Ja, men så är det ju. Och det, det, det är väl, ja, jag vet inte. Jag är ju så på något sätt, alltså det är jätteroligt att åka iväg till alltså vissa lag och, eller vissa länder och möta dem i Europa-spel. Men då är det också så här. Att då ska man ju ta sig förbi ja, de här lagen ute på den jävla vischa i Chechenien och allt möjligt för att liksom kunna få möta typ Liverkusen eller något Lesbosnan eller Legia Vasava eller vad de nu heter. Men det ju, måste man ju igenom den där skiten, det är ju tyvärr så. Och då, nej alltså, blir det en sån baksmälla i det då så att all allsvenska spelet inte funkar, då är det fan inte värt det.
1: Nej, det är det inte. Det är det verkligen inte. Eh, fokusera på, på allsvenskan, det, det tycker jag är, är huvudsaken. Eh, och Huvudsaken i, i Malmö spelar ju en liten så här, snygg koppling. Det var ju att eh, man ville komma åt ytan bakom Goyani till exempel. För man har ju sett att när... Eh, när motståndarna spelar upp bollen centralt så är Goyani som en jäkla igel. alltså. Vilken kille det är och ingen respekt överhuvudtaget vem det är. Utan han, är han är där och han smäller dit i ryggen och han visar att eh, här ska ni fastna inte spela upp bollen. Och Lite så var det ju mot Malmö nu då till exempel. Att man ville spela upp centralt så Goyani skulle pressa och sen skulle man bara spela runt och sen till Nanasi och Ellerberg då till exempel som skulle komma... Komma rättvända och det lyckas man med ja, ett par gånger men sen så stänger man ju till där ordentligt och inte går på den fällan för, ja, för tredje gången då till exempel. Men eh, i de lägena när Malmö gör det så är det ju då har de ju två lägen som de har chansen att göra mål på om de skjuter och inte ska passa in bollen som, som har varit. Alltså vårt problem då kanske förra året och förra, förra året ibland också att man, man väger att skjuta utan man, man ska liksom <laughs> det ska passas ända in över mållinjen och, och um, det, det kunde vi utnyttja till slut då. Jag menar, vår, vår backlinje slänger ju sig på hockeymaner och, och kanske Olafsson i, i någon av situationerna ser man ju verkligen vräker sig fram och avväger ett ett avslut eh, som är från Nanazi, tror jag att det är. Eh, och om man ska prata Olafsson så är det ju en, en kille som, som inte syns speciellt mycket. Men han har stått för en väldigt fin säsong kan jag tycka. Och, och den här matchen mot Malmö FF så, så syns han ju i de situationerna som, ja, som är nyckelsituationer. Att, att vi kan bära tre poäng till slut.
0: Ja, nej, men det tycker jag och det är, det är också så här vi har ett par spelare som verkligen blandar och ger liksom men har de har man rätt då Olaf eh, som Olafsson verkar ha igår så det, då blir det mycket lättare liksom. och de är ju, de är ju liksom ett, ett kollektiv märker man nu liksom förut var det att men, bollarna skulle upp på leta Rajobich och sen så skulle han försöka göra sin gubbe där uppe. Nu är det mer som att vi har kommit ner igen och bli, blivit den här maskinen. Att liksom vi ska börja nerifrån och sen liksom jobba oss upp och bara mala ner motståndarna så de tycker det är skitjobbigt. Liksom. Och det, nej Jag vet inte, är det den filosofin vi ska ha? Liksom så länge det funkar så kör vi väl så.
1: Ja, alltså mot de lagen som, som det krävs att vi stänger ner deras styrke så, så gärna spelar med fembackslinje då. Men det är, alltså, det har vi gjort förra åren också under till exempel ja, den förbjudna säsongen 2019 när vi skulle spela med, med fembackslinje och vi spelar 0-0 mot AFC hemma och man tycker att åh herregud, vad är det här? Men så att, sen dess har man ju varit lite sådär, vad ska jag säga? Har man ju lite fobi för fembackslinjen för att man vet att man blir så pass baktung när man väl ska vända spelet sen. Men nu känns det som att vi, vi ligger så pass högt med våra wingbacks. Vilket gör att när vi vinner bollen så har de inte så långt till att skapa en, en livsfarlig kontring. Och det gör vi ju i, i många gånger den här matchen att vi, vi vinner bollen, vi spelar ut den och sen går det undan alltså. När både Johan Karlsson på ena sidan och Netta Bay kommer på andra sidan samtidigt som Olafsson bestämmer sig för att ta en sån här inverterad löpning på insidan och, och kommer också i, i full kareta och, och hymmet också. Jag menar hymmet, han har ju ja, ett och ett halvt friläge och, och det riktiga friläget ska han ju näta på alltså. Han, han får ju en otroligt fin boll. Jag tror det är Olafsson. Eh, eller om det är Sätra. Någon av dem i alla fall. Och han, han dribblar bort backen. Och, och sen så tror man att nu ska han bara lägga in bollen. Men då, då finns ju en dalin i vägen också.
0: Men vem är det som har lärt Olafsson att springa den liksom löpningen och hänga med där? Jo, det är ju förmodligen Nori. Fan för gjorde ju precis likadant. Liksom bollen, bollen fastnade liksom på... Mittfältan och då kom Nore liksom utanför och liksom bara fick bollen ner, ner liksom i ja, ner åt hörnan där. Liksom. Så det är. Ju, nej, det är, Man känner igen saker och det, det tycker man ju verkligen om.
1: När vi ändå är inne på lite spelare som, som ska ha pluspoäng i den här matchen så kan vi ju gå igenom matchens röda brödespelare. Och det blev ju matchvinnaren Simon Skrabb.
0: Ja, det är ju väldigt enkelt att sätta en röda brödespelare på den som avgör matchen. Liksom. Hade det varit... Jag tror Simon Skrabb hade fått liksom den här utmärkelsen även om... Ja, om någon annan hade gjort målet egentligen. Med tanke på att han han har blivit en sån spelare som väldigt mycket ska gå alltså det ska gå igenom honom och det, han är dels väldigt teknisk liksom och kan skjuta från andra möjliga håll så att det, det är en spelare som är, har klivit fram och blivit en, ledar, en ledargestalt liksom, som jag, jag känner och tror framförallt kan bli väldigt viktig så ju mer och ju längre vi får ha kvar honom
1: Ja, det är mycket vi håller med om i, i det här avsnittet med varandra och, och jag fortsätter väl på den den inslagna vägen. Simon Skrabbe är ju helt underbar och, och att han får kröna den här fina insatsen han gör mot Malmö FF som inte bara handlar om att han avgör matchen utan resten av spelet så är han ju, är han ju väldigt delaktig och i de här situationerna när det gäller att, att stå upp för sig själv och stå upp för laget och, och föreningen så tycker jag att han han gör det med en väldig bravur alltså och ja det är, han är ju älskad av, av supportrarna och av oss och, och sådär och det är ju fullständigt välförtjänt. Mm. Innan vi släpper matchen så måste vi ju nämna att vi fick chansen att träffa två stycken spelare nere i den mixade zonen på, på guldfågen efter matchen. Och Då är det ju Noah Chamon och Robert Gujani som vi kommer att få lyssna till. Och Noah Chamon ger ju en liten, eller han uttalar sig i alla fall lite grann om, om sin framtid när han får frågan om sitt utgående kontrakt. Så att det är ju en liten liten cliffhanger vi kan ha nu innan ni får lyssna på de här båda intervjuerna Röda bröder på plats på guldfrågen efter den otroligt sköna vinsten mot Malmö FF, vi står här med Noah Chamon, du får berätta vad som rör sig i ditt huvud just nu eh, Ja
2: underbar känsla det eh, finns inte skönare söndagar än dessa
1: Uh, nu är det ju tredje topplaget som, uh, som ni slår helt enkelt. Uh, tankar kring det? Ja, det visar bara hur bra vi är. Uh... Sen tycker jag kanske att vi,
2: vi har inte det spel, äh, spelet som vi vill ha. Äh, men jag tycker vi vi sänger ner dem fint äh, defensivt. Och äh, ja, till slut så får ju dem panik och stress och öppna ytor. Och slutar med
1: superstrapp och <laughs> dunka in. Det pratades om att ni inte kom upp riktigt i nivå mot Norrköping. Äh, vad känner du är den största skillnaden idag? Eh, det är väl, eh, jag menar,
2: det, det är Sveriges bästa lag, eh, jag tycker vi, vi är alltid bra på hemmaplan. Eh, jag tror det är det mesta vi har haft nu detta året, eh, publikmässigt, så vi har allting på vår sida och det är bara liksom, att bara vänta tills man öppnar upp sig och tar vara på chanserna där, så jag, det är svårt att säga från Norrköping-matchen, men eh, jag skulle nog säga att vi gör mycket bättre idag än äh, motnarshöjning.
1: Äh, du fick ju inleda på, på bänken idag äh, och fick hoppa in. Äh, hur ser du på din egen insats idag?
2: Äh, Topp. Äh, skulle har poäng såklart eftersom jag är en offensiv spelare. Jag tycker jag kommer in och bidrar med offensivt och defensivt, eh, försöker skapa chanser och hitta upp till Dennis och Dennis hittat i skrabb. Så jag tycker ändå jag kommer in och bidrar mycket. Eh, så eh, det är bara liksom, vi rör, vi är fyra matcher kvar och vi var med i
1: startöverningen så vi får se. Mm. Eh, tycker du att eh, landslagsuppehållet kommer lägligt för dig eller hade du velat spela match så fort som möjligt igen? Såklart, man vill alltid spela match men det får inte få ledigt lite också. Det är fyra matcher kvar men det
2: är träningar och allting runt om också så jag, jag tror det här behövs för alla spelare och sen är det bara att
1: tillbaka och ge allt de sista fyra. Jag kan tänka mig att det här ger en ordentlig boost för självförtroendet att eh, slå det tredje topplaget eh, denna säsongen. Eh, vad blir viktigt att ta med sig mot? Ett motstånd som Degelfors då, med all respekt för dem?
2: Nej, det är bara fortsätta. Vi vet hur Degelfors spelar, vi vet hur alla lag i Sverige spelar och Vi har haft lite problem mot lag som lägger sig lite lägre ner, men jag tycker vi, vi är mycket bättre på det än Förra året, vi försöker mer och Vi skapar mer framåt, så egentligen det är bara, det är bara att fortsätta och Mot Degelfors är bara liksom Vänta, samma exakt som idag, bara vänta på att ska öppnas och ta vara på fransan.
1: Avslutningsvis, fullt på läktarna idag på guldfågeln. Har du någon hälsning till alla som var på plats och stöttade idag? Ja, jag vill bara tacka
2: så hemskt mycket om för att alla kunde komma och närvara. Jag ska säga att det betyder väldigt mycket att eh, alla kommer hit och supportrar oss mot eh, Sveriges första lag och minst 1-0 ah, kan inte bli bättre, så, tack. Eh,
1: avslutningsvis bara, eh, ditt kontrakt går ut efter denna säsongen. Eh, hur, eh, hur ser framtiden ut sen?
2: Jag har inte sett, eh, jag har inte tänkt så långt än. Jag, jag vill spela klart de här fyra matcherna och sen talar med min agent och gör igen och allihopa. Så Ingenting
1: Stort tack Noah och eh, lycka till i, i nästa match mot Egerfors. Tack så jättemycket. Eh, om vi ser till mo eh, matchen mot Norrköping kontra idag. Eh, vilken är den största skillnaden insatsmässigt? Eh.
3: Ja, vi var väl lite mer på tårna eh, från från minutet, tycker jag. Sen gjorde vi också några några simpla misstag den här matchen som hade kunnat stå slut, men men eh, det är två helt olika matcher. Eh, sen spelar vi på ett konstgjort uppe som går mycket snabbare också. Eh, men eh, jag tycker att vi var eh, vi höll matchplanen eh, idag och det och det gav oss eh, poäng.
1: Det är fyra matcher som återstår den här säsongen. Mm. Vilken målsättning har ni inom, inom gruppen
3: de här fyra sista? Vi, vi har inte riktigt pratat om det, utan, utan det, är liksom, det är från match till match egentligen. Alltså vi, vi går in för varje match för att vinna den. Sen, sen är det ju, vi vill ju så högt som möjligt. Vi, vi kollar ju på fjärdeplatsen. Det är, det är självklart den vi vill åt, den vi kan åt. Eh, så det, det är där vi, vi kollar, eh, eller jag kollar, eh, och sen får vi se vart vi landar.
1: Jag kan tänka mig att den här matchen, när man vinner mot den tredje topp, topplaget den här säsongen eh, och sen ska man möta Degefors efter landslagsuppgållet, eh, vad blir viktigt att ta med sig från den här matchen in i Degefors?
3: Uh, det viktigaste är väl att och det, det har vi pratat om vi, vi vet att vi har de här, alltså som jag sa innan vi, vi vet att vi har de här topparna sen, sen gäller det bara att bli alltså, stabilare över tid uh, inte få höga toppar och djupa dalar utan, utan att fortsätta liksom, vinna vinna matcher mot lite enklare motstånd om det alltså, men, men uh, och hålla nivån hela tiden i 30 matcher. Det är väl, det är väl dit vi vill åt.
1: Eh, Spiken annonserade att du var matchens liare på eh, rödvita sidan idag. Eh, hur ser du på din egen insats idag?
3: Ja, men, jag, jag tycker jag gjorde det stabilt. Eh, men idag var det en, verkligen en laginsats. Eh, och det har varit. De här tre vinsterna vi har haft mot taklagen. Vi, vi, vi är inte det laget som kanske har de eh, spelarna som... Vi gör allting själva utan vi, vi behöver laget och så, det var stabilt men det laginsatsen.
1: Och tillsammans då med ett fullsatt eh, Guldfågorna Arena idag, eh, har du någon hälsning du vill skicka med till alla rödvita som var på plats och följde er idag? Mm,
3: verkligen, mm, tack för, för inramningen, tack för stödet. Eh, jag hoppas att de förstår hur mycket det betyder för oss och hur mycket vi pratar om det eh, för att det, det är magiskt när det är så mycket folk som, som är här på oss på Emmaplan. Vi vet att vi är starka.
1: Avslutningsvis, kommer landslagsuppehållet lägligt för dig personligen eller hade du velat spela match redan i
3: morgon kanske? Nej, alltså vi, vi vill ju spela match så snart som möjligt. Så är det. Vi, vi känner att vi är i ett, ett stim nu och det är klart att det är klart att man kan ju behöva lite, lite vila också, men, men vi vill ju, vi vill ju spela matcher. Så är det ju.
1: vi tackar Robert Gojani och önskar lycka till i nästa match mot Degerfors. Tack så mycket. Intervjuer med Noah Chamon och Robert Goyani som sagt, nere i, i katakomberna eh, på guldfågeln efter segen mot eh, Malmö FF. Och, och eh, Robert Goyani framförallt pratar ju om att eh, ja, de här stora lagen passar dem eh, mycket, mycket bättre än vad, än vad de mindre, mindre lagen gör. För att de, de vill pressa och de vill eh, ja, störa lite mer än vad de... Vad de mindre lagen vill. Eh, sen eh, Noah Chamoun får ju frågan om mig om eh, hur det är med hans utgående kontrakt till exempel. Eh, vi pratade om det i förra avsnittet att eh, det fanns ett litet rykte då i alla fall om Yves Conor Köping. Eh, och det är ju, vore ju jättetråkigt i alla fall för mig personligen om vi, om vi skulle tappa Noah Chamoun som är en otroligt fin fotbollsspelare men samtidigt en oerhört trevlig eh, person att prata med.
0: Ja, men så är det ju. Sen är det ju så här med att man alltså man, man har ju lärt sig det, att man ska inte fästa sig vid vissa spelare för, för mycket. Jag vet inte vem det var som, som pratade om det här, det var någon sändning någonstans i något universum när jag hörde detta, att man ska inte fästa sig för mycket kring vissa spelare, för de ska vara Alltså så bra så att de passar i allsvenskan. Men de ska inte vara så pass bra att de blir för bra för allsvenskan. För då får vi ju aldrig behålla dem. Det ska liksom vara halv sån här liksom Som ingen bryr sig om. <laughs> bara så här. Men då blir det liksom inte att man behöver vara rädd för att ja, nu är du så jävla bra så nu kommer du flytta då.
1: Ja, det, och jag menar, det har man ju lärt sig. Eh, precis som du säger. att. Eh, alltså, spelare och ledare... De kommer och går, men föreningen och supporterna består. Det är väl ungefär det man, får, det man får förhålla sig till helt enkelt med tanke på dagens läge i, i fotbollsvärlden och i fotbolls Sverige också då framför allt. Och, och det är ju inte, jag tror jag sa det, jag, jag fick ju skjuts av, av fassan till, till matchen igår och vi, vi pratar ju om, om det här med trokärnar. Det, det finns ju typ inte längre i de här i, i de här dagarna vi lever i nu eh, och det är, alltså man tänker på Totti till exempel som var i Roma i ett helt liv och man tänker på ja, Rydströms spelarkarriär i Kalmar FF till exempel som var det ju över 20 år också men alltså, det finns ju ingen, varken spelare eller ledare i i liksom, eh, i den positionen som, som är i, i, de, i de åren liksom Nej, jag, jag vet
0: inte riktigt vad det, det är som har har gjort det alltså, vissa spelare hade väl kanske inga val egentligen och man var väl ganska bekväm i vad man var eller så sådär medan, medan man nu då känner att men, för vissa spelare så blir det egentligen mer och mer som ett jobb istället att du ska vara på en plats, göra ditt jobb där så ska du vidare till någonting annat liksom. det är bara att se vissa spelare som har varit i 6-7 ja, klubbar liksom. eh, så då blir det ju gärna så men eh, Nej, jag vet inte. Det är väldigt svårt tror jag, att få någon sån här, ja, De Rossi, Buffon, jag vet inte vilka med det är, som har hängt med, eh, eller så här. Det är väl just att man får försöka behålla dem från, från de yngre leden. Men jag menar, då är ju redan alla
1: akademier runt om i, i Europa där och river i dem. Liksom. Ja, det är ju så. Eh, och eh, det kan man ju. Alltså, nu ska vi inte blanda in allt för många andra lag här, men det är ju lite så till exempel BP's eh, stora problem att deras, deras stora talang eh, drar ifrån deras förening innan de ens eh, når B-laget. <laughs> så, så, eh, så sen är ju de, de väck och då får man liksom ja, leta lite andra vägar trots att man alltså, har en av Sveriges bästa akademier och inte kan få till ett så ett så pass eh, slagkraftigt lag på det viset. Eh, jag vet inte om ni hängde med på den, på den lilla svängen eh, runt Grimstad där. Vi pratade nu med Robert Goyanni om boosten att slå MFF och sen möta DGFS borta. Det är ju en helt annan match, en helt annan inramning, en helt annan, Alltså, ja, vad ska jag säga? Ja, helt annan match helt enkelt. Jag vet inte hur så spontant bara vi kommer ju att släppa ett avsnitt nästa vecka där vi kommer fokusera bara på DGFS-matchen, men. Spontant så här, vad, vad känner du in för efter en seger mot Malmö FF? Fy,
0: fan, hur alltså är det nej, det är ingenting helt ärligt som lockar. Det enda som på något sätt hade kunnat locka att åka upp till Degerfoss, det är väl just att, att försöka vinna den matchen mot det här gänget som är så fruktansvärt tråkiga. Alltså det är, jag vet inte vad. Jag menar man Ja, nej, helt enkelt. Jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga kring det där. Men att det är ingenting man längtar till. Alltså, jag längtar mer till halmstad Halmsta botten om jag ska vara ärlig. Och då kommer den matchen förmodligen inte betyda
1: någonting. Nej, men samtidigt så, så känner väl jag att alltså jag har lite, alltså små ångest inför oss precis som jag sa innan. Att de är. ju de kommer ju vilja förstöra oss så mycket det bara går och ligga lågt och sen ja, när de väl vinner bollen så då kommer de försöka att kontra på oss och det ja, det blir skitviktigt att man ser matchen mot Ägefors ur spelarögon på samma sätt som man ser Malmö FF matchen i i liksom inställning i mentalitet i i allting. Jag menar, det åker supportrar från, från Kalmar till Deggefors och det ryktas om en storbuss från Stockholm också med den falangen. Så att, jag menar, det är, de kommer ju få ett, ett stöd på plats som är, är värt att, att spela för och kämpa för. Så att, jag, alltså, utgångspunkten måste ju vara att det, det ska liksom inte spela någon roll om det är Malmö, FF eller DGF som står på andra sidan. Utan man ska bara liksom mata på och, och vinna matchen och, och göra en, en fin prestation. Jag menar, har man nu då
0: sett till att Malmö inte är avhängda? Absolut inte. Det här kommer avgöras i sista matchen. Liksom när vi sitter där och myser hemma mot Djurgården så kommer det avgöras mellan Malmö och Och det, det är jag rätt övertygad om faktiskt. Men... Alltså har man då sett till att det skakar lite i Skåne nu då. Ja men nu ligger Deggefors på nedflyttning. Liksom. Se till att de fortsätter ligga där. Liksom. Hjälper inte dem på något sätt överhuvudtaget. Liksom. Vi, ska inte, vi ska inte ge någon, någonting gratis egentligen. Och då, då handlar det inte bara om Deggefors. Liksom. Jag tycker varken mindre eller mer om Deggefors än om något annat lag. Eller jag säga så tror att ni inte tror att jag total hatar på Deggefors eller så Men som sagt, ingenting gratis liksom till någon överhuvudtaget. Jag menar lägga Halmstad på kvalplats och
1: vi möter dem sen. men Inte fan, ska vi hjälpa dem heller då? Nej, vi kan ju störa både uppe och nere. Eh, vi kan blanda oss in i, <laughs> i både guldstrid och, och bottenstrid utan att ens vardag tabellmässigt. Men möta de lagen som, som ligger där och göra livet riktigt se ut för dem. Och det, det ska vi ju bara gå in och och njuta av att få göra, ju.
0: Ja, nej, men det tycker jag. Så att jag menar, nej. Det är något uppehåll här nu där Sverige ska spela mot Moldavien och så ska de spela borta mot Belgien i en match som också är totalt värdelös. Eftersom att vi inte kommer kunna gå. Ja, vi kommer väl knappt. Jag säger bara det. Vi kommer inte gå till EM så det är lika bra att vi spelar. Det skiter överhuvudtaget. Så att jag menar, det. Och Jag menar, jag fattar inte, så onödigt med landslagsuppehåll, men vad är det fyra mattor kvar? Kan vi inte bara få avsluta den här skiten? Det är som att i slutscenen i liksom sagan om konungens återkomst för det som är med, när liksom de här hobbitarna ska åka till det här landet där de aldrig kan dö sen, mer eller mindre jag menar, då jävla pausar man i bion för det ska vara pissepaus jag menar, låt oss se
1: de sista tre minuterna Ja, det, det, det kan man ju det kan man ju tycka både vad man vill om givetvis. Eh, och alltså, Sagan om ingen i, i sig, vilket jävla mästerverk, det, det måste man ju understryka. Och allra helst den, den sista filmen, men jag håller med dig om att alltså, man vill ju verkligen veta vad som, vad som händer de där tre sista minuterna som man inte, som man inte alls får se ju.
0: Man har ju suttit i tre timmar och sjutton minuter precis som nu. Man har suttit sen i vi mötte Malmö i april och man vill egentligen bara nu, nu avsluta vi den här säsongen på ett bra sätt. är då tre timmar och sjutton minuter in av de här tre timmar och tjugo minuterna. Då ska man ta paus.
1: Totalt värdelöst. Helt värdelöst. Ja, och totalt värdelöst är det väl att, att se landslaget just nu också i, i den bemärkelsen. Så att du hade koll på vilka vi, vilka vi möter jag kan säga, och fullt ärligt att jag hade inte en aning hade någon bara frågat mig så här, vilka möten Sverige nu i ja, den här veckan då som kommer. Jag bara, inte en Ge mig all svenskan.
0: Jag skulle faktiskt gå in och kolla om det fanns möjlighet att köpa biljetter till damernas nästa Nations League-match. Liksom, och då ramlade man över härlandslagets ja, match mot både Moldavien och ja, Belgien. Och...
1: Ja, det, det var en fin, fin ursäkt. Du kanske hoppas att vi går till EM så att det blir lite fler uppehåll eller?
0: Det kommer ju vara uppehåll i alla fall eftersom att vi har så mycket internationella spelare i allsvenskan.
1: Så det lärde ju vara i alla fall. Ja det är klart ju. Men eh, om vi alltså skiftar lite fokus efter, efter jinglen här så eh, får ni reda på vad det handlar om. Mm. avslutningsvis i det här avsnittet så vill vi ju peta lite i en händelse som är ganska sorglig men som ja, en, en hyllning också på det viset. Jag menar, det var Marcus Rosenlunds sista match som klubbchef för, för Kalmar FF mot Malmö FF och fick avsluta med en, en oerhört skön sege. Och dessutom fick han ju avsluta med att dra igång en ramsa framför sydostkurvan och, och han, han såg ut och, och mysa ordentligt efter matchen.
0: Ja men det tror jag. Eh, absolut. Jag menar ja, man kan säga vad man vill egentligen om att alltså klubbchefer och sportchefer och så vidare men det här är ändå en, en person som har gått in helhjärtat i det liksom och jag menar med tanke på dem vi hade på de stolarna innan han kom in så det är ju klart att han blev väl lämnad med ett ett jävla kaos. Liksom. Och sen då att kunna vända det på ett sätt som han har gjort till liksom att det är gröna siffror och det är liksom det ena med det femte. Det är klart att det liksom betyder sjukt mycket. Och jag tror att man, han kommer bli hårkommen som liksom en ja, vad ska jag säga, en person som verkligen alltså, tog sig tiden också. Jag menar I en sån här situation med... Det sker avstängningar för alla föreningar med supporter och så vidare. Men liksom att då att öppna liksom dörren, att men, vi pratar om det då, så får ni veta vad vi måste göra och så vidare. Likadant som att ja, men, verkligen försöka vara så transparent, det går liksom. eh, Och det tror jag man kommer, man kommer att komma ihåg. Eh, med Marcus Rosenlund och vi startade ju egentligen, det var väl dagen efter eller vad det var som han var helt ny på jobbet som vi fick möjlighet att ha en intervju med honom. Det finns på Svenska Fans hemsida av någon anledning för då hade vi inte startat den här podden. Men vi tänker väl att vi ska köra någon form av avslutningsintervju med Marcus Rosenlund och sen... Eh, en intervju med då vår nya klubbchef. Och den lär väl komma i ja, innan matchen mot Halmstad i alla fall.
1: Så kommer det absolut bli förhoppningsvis. Marcus Rosenlund han, han står ju för väldigt mycket som alltså, man vill att en förening ska stå för. Jag menar, en, en transparens precis som du säger, en öppenhet en, en stolthet över ens förening också och jag menar det han har gjort med, med den här föreningen det, det är en alltså bragd guldet till honom tycker jag med tanke på hur det såg ut när han, när han tillträdde precis som du var inne på också att, och jag menar, ska vi dra en parallell till till Sagan om ringen trilogin som du började med så kan man ju säga att i, i sista filmen ni som är med på det här sista eller inte sista slaget men vid Minas Tirith till exempel då där det ser som alla mörkast ut så kommer en en grön armé och, och bara liksom skövlar över alla problem och sen så är det, är det ljust igen. Så att, lite så var det ju för, för Rosenlund också och hans insats i, i föreningen att från ett totalt mörker ekonomiskt och spotsligt också till att vända på ja, hela skutan och liksom ta oss tillbaka till till där vi var förra om åren. Det är helt magisk insats av Marcus Rosenlund och det ska bli väldigt trevligt att få till en avslutningsintervju och sluta den här seklen som han och vi har jobbat tillsammans.
0: Ja, alltså vi stänger dörren bakom Marcus Rosenlund och efter det så öppnar vi dörren med en intervju med David Måsegård
1: också kommer att bli intressant och spännande att, att följa och kanske framförallt höra hur, hur han ser på föreningen och vad som behöver, behöver förbättras eller vad han ser att han att han ska kunna komma in med för, för syn och mentalitet och, och hela den biten. Men det, det är en helt annan podd, helt, annan av, helt annat avsnitt. Nu gläds vi åt de här tre otroligt sköna poängen mot Malmö FF. Och man njuter under landslagsuppehållet. Och oavsett om man tittar på det eller inte. Men då har man i alla fall Simon Skrabs mål. Man kan titta på hur många gånger som helst på de... Sociala medierna. Så eh, gör det så kommer vi att eh, komma tillbaka nästa vecka. Och fokusera på eh, DGF-matchen på Bottaplan. Missa inte det. Eh, Koffe och Markus. Vi stänger den här butiken och eh, säger på återhörande.